0: Spuigasten
1: met Chanel van Beurden. Welkom, je luistert naar Spuigasten. Het politieke radioprogramma van Den Haag FM... gepresenteerd vanuit Tribes aan de Kalvermarkt. Tot 12 uur praat ik je bij over de Haagse politiek en dat doe ik samen met mijn gasten. Straks om half 12 ga ik in gesprek met Jaap Smit. Als commissaris van de Koning in Zuid-Holland gaf hij meermaals aan voorstander te zijn van de Spreidingswet. Deze week werd die wet officieel aangenomen door de Eerste Kamer. Tijd voor actie dus. Al zijn er nu al zorgen, zelfs bij de linkse partijen, over de realisatie van deze opvang. Hoe kijkt hij naar de opgave van Zuid-Holland die zo'n 18.000 asielzoekers moeten gaan opvangen? Nou, dat horen we dus straks. Maar ik ga het nu eerst hebben over het ANWB-terrein bij Benoordenhout. Want op de plek van het huidige ANWB-hoofdkantoor moeten ruim 400 woningen komen. En dit zorgt voor ophef. Omwonenden zitten namelijk niet te wachten op de woontorens van bijna 50 meter hoog. En een meerderheid van de gemeenteraad steunt de, de omwonenden hierin en wil een aanpassing van de plannen. Maar Den Haag staat eigenlijk buitenspel. Het ANWB terrein is namelijk Wassenaars grondgebied. Oftewel, wij hebben niks te zeggen. Toch trok de Haagse Raad deze week haar mond open en stuurde wethouder van Asten vrijdag langs de Wassenaarse wethouder Bloemendaal. En dinsdag uh, gaat hij daar ook nog een keertje langs. Bij mij om het erover te hebben is raadslid Rutger de Ridder van de VVD. Welkom.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is wat hè daar? Ja, het is een, uh, het is een, een, een dossier, een onderwerp wat al jaren speelt en wat we maar niet goed uh, opgelost krijgen. Ja, een klein beetje hoop dat de gemeenteraad van Wassenaar het nu wel goed gaat uh, oppakken. Ja, we moeten blijven doorgaan en uh, de VVD geeft niet op.
1: Ja, nou, we gaan het erover hebben. Maar even los daarvan, hoe is het met je?
0: Ja, goed. Ja. Ja? Het is een uh, mooie dag. Het is een zonnige dag. Dan een mooie het VVD dag. Het VVD-congres Precies. Dus, uh, <laughs> genoeg te discussiëren vandaag. Ja, ze zijn net om tien uur begonnen. Ja. Ben je van plan er vanmiddag nog naar toe ja. te gaan? Ja, ik ga direct na dit, uh,
1: deze uitzending. Ga ik erheen. Is het nou nog, uh, nog spannend? Je Jukers heeft uh, de afgelopen tijd best veel kritiek over zich heen, uh, heen gehad. De winst van voren... Is dat,
0: uh... nou weet je We hebben heel lang te horen gekregen dat de VVD geen debatpartij was. Dat er geen uh -huh. discussie was in de VVD. Nu is er heel veel discussie in de VVD. En dan is het ineens crisis, lijkt het dan te zijn of zo. Nou, ik vind dat een beetje onzin. Het is goed om met elkaar te praten. Waar gaan we heen? En uh, welke kant moeten we op? We hebben net een nieuwe leider. We hebben verkiezingen gehad. Er zijn formatiegesprekken. Nou, het is goed als partij om dan bij elkaar te komen. En te denken, nou, waar moeten we naartoe? Dat hoort er en... een beetje bij. Ja, hoort erbij. Maar nog belangrijker. Vandaag gaan we het verkiezingsprogramma van de Europese verkiezingen... Uh, vaststellen. Uh, en de, de kandidatenlijst komt waarschijnlijk ook nog langs vandaag. Dus eigenlijk, daar gaat het om. Want er zijn weer verkiezingen dit jaar.
1: Maar wat jou betreft, je ziet is gewoon een goede leider. Misschien een beetje opstartproblemen, maar dat hoort erbij.
0: Ja, kijk. Ik ga natuurlijk niks zeggen over uh, of het nou wel of niet het goed of niet goed is. Ik vind dat wij als partij gewoon koers vast moeten blijven. Je kan niet gewoon zeggen, ja, dat vind ik. Nou ja, ik vind dat natuurlijk ook. Ik vind dat zij het prima gedaan heeft. Hè. 24 Zetels is natuurlijk minder dan we hadden gehoopt in die verkiezingen. Maar op zich zijn we een hartstikke grote partij, anderhalf miljoen kiezers. En daarvoor moeten we het doen. Ze is een prima leider. Prima leider, Absoluut. Nou, hartstikke goed. Heeft dan eigenlijk die, die, nou goed, die kritiek een beetje rondom de VVD... vooral landelijk speelt dat zich af... ook nog ja, gevolgen voor die lokale VVD waar jij bij zit? Nou, vind ik niet. Nee, ik denk dat wij hier in de Haagse gemeenteraad... wij zijn bezig met uh, hoe de... Haagse stad beter kan worden en hoe wij de Haagse inwoners goed kunnen vertegenwoordigen. En daar zijn we heel kritisch op het stadsbestuur als er dingen niet goed gaan. We hebben ook zelf eigen plannen ingebracht om dingen beter te maken. En daar moeten wij mee bezig zijn en niet met van nou hoe gaat het met de partij in de breedte. Wij zijn een lokale VVD uh, voor de Haagse inwoner. Goed, dat is, dat is dus straks het VVD-congres, daar
1: ga je naartoe. Ik ben benieuwd of er nog spannende dingen uit gaan komen. Of dat het gewoon met een sisser afloopt en een mooie presentatie van, van de, ja, de verkiezingen bij het Europese parlement. We gaan het dan nu over het ANWB-terrein hebben, want ja, jij hebt daar een mening over. Je liet het net al een beetje, een beetje weten, maar
0: nou goed, wat, wat is nou echt het probleem daar? Nou, het probleem is dat het ANWB-terrein ligt op Wassenaars grondgebied... En daar komen woningen bij. Op zich zijn die woningen helemaal niet erg. Want AMB gaat verhuizen naar de oude KC-locatie bij het beatrix kwartier. Nou, dus zijn ze nu flink bezig? Ja, zijn ze zijn flink bezig ja. om het uh, oude KC um, te slopen. En daar komt dan een nieuw gebouw. Uh, en dat is op zich prima dat die woningen daar komen. Daar is ook helemaal niemand tegen. Alleen het probleem is dat de gemeente Wassenaar gaat erover. Over die grond, over het bestemmingsplan. Maar de mensen die er last van hebben of profijt van hebben... want we hopen dat als er iets komt dat dat ook goed is voor de wijk... dat zijn de mensen die er direct omheen wonen. En dat zijn uh, Haagse inwoners, dat zijn Benoorde Houters. En die kunnen eigenlijk weinig doen om de plannen uh, bij te sturen of te veranderen. Omdat hun politici, dat zijn wij hier in het IJspleis alleen niet dat zijn niet de politie die en jullie gaan er over niet over. Een stemmingsplan ja. Ja. Dat is eigenlijk het probleem. En wat daar dus achter zit, is dat eh, wij vinden als VVD... dat je als stadsbestuur voor je bewoners er moet zijn. En wij hebben gewoon gezien dat de wethouders... meerdere wethouders overigens van ons in Den Haag... het niet voor elkaar hebben gekregen om echte verandering daar teweeg te brengen. Dus nu doen we een ultieme poging om dat alsnog te doen. Zodat er een beter plan kan komen. Door de wethouder naar Wassenaar te sturen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, Dat is een van de dingen. We hebben ook onze eigen partij aangesproken in Wassenaar. Maar ook als je die... Uh, wat ik denk dat heel sterk is als je een VVD... Uh, uh, tuurlijk als VVD'ers onderling zeg je... Van, nou probeer nou het beter te maken. Maar het is heel sterk als je de wethouder stuurt... Gesteund door de gemeenteraad van Den Haag... Om te zeggen, nou dit moet anders en dit kan beter. Dan
1: nou vind ik dat inderdaad wel interessant wat je noemt. Je, je hebt die VVD-collega's aangesproken in Wassenaar. Nou zijn zij ook daar de grootste partij in het college. Zeker. Met, uh, met, met vijf uh, man zitten ze, uh, zitten ze er. Heb je dan niet gewoon een flinke vinger in de pap? Kun je dan niet gewoon zeggen: van jongens, kom aan, we zitten met een probleem. Mm -hmm luister naar ons.
0: Nou, en ik denk ook dat de VVD-Wassenaar heeft ook wel geprobeerd om meer tijd te nemen, om te kijken kan het nou echt niet anders. Uh, maar goed, vandaag... het
1: is nog steeds een probleem volgens dus zeker, jullie. Zeker,
0: zeker. Uh, alleen, ik ga, niet over, ik ga er niet over wat de VVD-Wassenaar doet. Ik kan alleen maar proberen te overtuigen of ze het uh, toch niet anders kunnen doen. En het probleem is natuurlijk dat dit gebied, dat AMB-terrein, dat is net te ver weg van de dorpskern Wassenaar, om er echt gevoel bij te hebben wat daar leeft. En het is heel dicht bij het Benoorde Hout. En wij begrijpen als VVD heel goed wat er in het bedoorde hout leeft en wat er allemaal beter kan. Dus nou ja, wij proberen dat dan te sturen en te veranderen. Ja, het gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Dat wat zeggen de, de VVD-vrienden dan als je ze opbelt uit Wassenaar? Nou, dat, ze, dat ze begrijpen uh, wat ik zeg. Dat die hoogte echt een probleem is. Dat we dat echt wel anders moeten doen. Alleen dat zij ook een woningbouwopgave hebben. En ook een aantal regels uh, uh, aan vast te houden hebben. Uh, dus ze, ze luisteren wel, maar ja, ik wil eigenlijk dat ze nog iets harder met de vuist op tafel slaan. Nou, misschien dat wethouder van Asten dat dan kan doen... dinsdag in die gemeenteraad.
1: Ja, afgelopen week was er ook nog een bewonersbijeenkomst in Benoordhout. Daar was jij bij. Uh, ja. Joren uh, Noorlander van D66 was er ook nog bij. Waren er ja. nog meer raadsleden. Ja, Inker Groot
0: van het CDA was er ook bij. En was er ook vandaag bij? heb ik ja. ook uh, gezien. Oké, okay, nou, top. Die, die, die waren daar dus allemaal bij. Hoe was dat, die bewonersbijeenkomst? Nou, eigenlijk wel heel mooi. Het uh, is dus sowieso de Duinzichtkerk uh, achter het Bronnenvouw. Dat is een uh, prachtige kerk sowieso. Dus het geeft al gelijk een hele Hele mooie atmosfeer. Alleen het mooiste was dat er 150 mensen uit het Benoerde Hout... Um, zich hadden verzameld om een vuist te maken tegen een slecht plan. En um, op zich kennen we Benoordenhout toch als wel nou, vrij rustige uh, woonwijken... met niet al te veel heftig uh, uh, kabaal dat uh, die bewoners maken. En nu was het toch wel echt heel duidelijk van dit moet en dit kan anders. En ze waren dus heel strijdbaar, maar ook hadden ze oplossingen. En dat is het mooie, er is ook een oplossing te verzinnen. En er waren architecten, hadden ze uitgenodigd, cultuurhistoricus. Um, en dat gezamenlijk gaf ook een soort van gevoel, oké, okay, het kan ook anders. Um, en dan, en ook, er waren ook raadsleden uit Wassenaar overigens die hebben ook goed geluisterd daar... En ik hoop dat ze dan ook daar iets mee doen. Ja, want we hebben het de hele tijd eigenlijk dus over die
1: problemen. De hoogte is daar een groot probleem van. Maar kan je die problemen nog eens even soort van overzichtelijk op
0: een rijtje zetten? Ja. Van wat is, waar, waar zit ja. het hem nou in? Nou, het zit hem erin dat er um, is nu een gebouw van 26 meter. Um, er moeten 425 woningen, althans dat is de wens van de gemeente Wassenaar... 425 woningen. is al omlaag gebracht. Eerst was dat rond de 500. Dat zeker. Uh, dat is al iets omlaag gebracht. 425 woningen willen ze nu toevoegen. En um, daarbij komt dat er een aantal andere problemen zijn. Verkeersafwikkeling is een probleem. Het ophalen van het vel bijvoorbeeld is ook een probleem. Voorzieningen voor de wijk zijn een probleem. Uh, de druk op de natuur in Parklingendaal is een uh, issue. Nou, dat zijn allemaal problemen die op zich op te lossen zijn als je de goede wil hebt om het anders te doen. En wat ze dus nu gaan doen is dat uh, wat was naar wil is dat er bijna 50 meter wordt gebouwd achter het huidige uh, gebouw wat er al staat. En dat op die manier dan die 425 woningen worden toegevoegd. Nou, dat is uiteindelijk gewoon te veel denk ik, die hoogte... Uh, om het draagbaar te maken. Voor Hoe
1: nog. kan je dan toch dezelfde hoeveelheid woningen realiseren? Want volgens mij zijn, nou, zijn de mensen in Benoordhouten daar ook wel over zeker? eens... Van, van het aantal woningen is niet direct een probleem. Nee. Nee, klopt. Dat is dus ook al omlaag gebracht naar die 425 ja. en dat is oké. Okay, maar
0: hoe kan je dan toch zonder die hoogte dat aantal woningen bereiken? Nou kijk, volgens mij zijn het um, eigenlijk twee dingen. Eén, op zich het toevoegen van die aantal woningen hoeft niet het probleem te zijn. Maar wat we eigenlijk allemaal doen in dit, deze drukbevolkte gebieden, ook in Den Haag, maar dus ook Wassenaar... is dat we te veel willen. Dus in plaats van dat we zeggen we gaan woningen toevoegen... zeggen we moeten er heel veel woningen toevoegen... want we hebben een woningtekort. En eigenlijk is mijn pleidooi... probeer nou om iets realistischer te zijn... en ietsje, misschien wel iets minder uit de kant te willen halen... zodat je een beter plan hebt en nog steeds die woningen toevoegt. Want wat je gaat krijgen als die plannen worden doorgezet. Dan gaat er geprocedeerd worden, dan krijg je heel veel tijd... wordt er dan extra genomen en komen die woningen er pas veel later bij. Dus ik zeg, nou, doe nou misschien iets minder... Uh, en maak het dan uiteindelijk rendabel in plaats van... Dus, dus als ik het te terugbetaal naar de vraag die ik stelde... Van, van hoe ga je dan toch hetzelfde aantal woningen realiseren... dan zeg je eigenlijk
1: van... nou, misschien moeten we niet hetzelfde aantal willen realiseren... maar gewoon woningen realiseren. Nou
0: ja, inderdaad. En het woordje zit, in, het zit hem in het misschien. Want ik heb plannen gezien um, dat 425 woningen ook zou kunnen... op een draaglijke manier. Zoals de bewoners van het uh, actiecomité hebben voorgesteld. Dat kan. Maar misschien is er in al die probleem bij elkaar, de oplossing dus dat je iets minder woningen zou moeten toevoegen... om een goed plan te krijgen. En dan zeg ik niet, doe er doe tien woningen. Nee, dan zeg ik, dat moet wel echt een, een fors aandeel zijn. Alleen als je het onderste uit de kant wil halen en je schraapt het helemaal die bodem eruit... dan krijg je gewoon een slecht plan... En wordt de wijk er niet beter van? En dat moeten we doen: hè, een goede stad maken. Maar is dat niet toch ook ergens een beetje nodig? We
1: hebben een grote woonnood. Ook in Den Haag moeten veel woningen bijgebouwd worden. Je noemt inderdaad net dat argument waardoor er wordt gezegd van we moeten het onderste ja. uit de kan schrapen. Maar is dat niet nodig ook? Want waar, waar, we moeten de, de, de ruimte die er is natuurlijk ook optimaal gebruiken.
0: Ja, ik vind het alleen een beetje, uh, een, beetje een platgeslagen discussie. Dus als je een plat slaat: we hebben woningen tekort en we moeten maar woningen bijbouwen. Dat vind ik heel erg plat gezien. Ik denk dat we een stad hebben met 560.000 inwoners. En dan eromheen eigenlijk het agglomeraat Den Haag of Haaglanden. Dat zijn meer dan een miljoen mensen. Um, dat is enorm dichtbevolkt. Het is best wel druk in de stad. Um, als je, daar kunnen echt nog wel woningen bij. Dat geloof ik ook wel. Ook op het ANWB-terrein. Alleen als je zegt, het moet altijd maar meer, meer, meer. Dan krijg je niet een goede stad. En je moet juist nadenken, oké, okay, hoe bouw ik nou die fijne stad? We zitten hier bij het stadhuis, in het CID, zoals we dat dan noemen. Nou, daar gaan we flink de hoogte in, daar gaan we flink verdichten. Daar kan het ook, denk ik, want er zijn heel veel voorzieningen. Bij zo'n ANWB-gebouw, het ANWB-terrein... daar moet je misschien iets minder willen om nog steeds een goede, fijne wijk te houden. En het Benoorde hout is allemaal vrij laagbouw. Dat is een, uh, een prettige woonwijk. Iedereen woont daar ook fijn. Nou, De toevoegingen van het awb terrein moet dat ook gaan leveren. Het moet niet iets anders gaan worden. En dat is eigenlijk mijn pleidooi. Probeer nou niet... Uh, het onderste uit de kant te halen altijd, maar probeer nou het goed te doen zodat de wijk er ook beter van wordt. Want als je te veel eruit haalt, uiteindelijk wordt die stad dan slechter en dan hebben we over uh, 30 jaar weer dezelfde discussie en moeten we het weer opnieuw gaan doen.
1: Ja, want wat ik inderdaad uh, aan de voorkant ook opvallend vond, dan, er zijn dan meerdere punten. Dus dat is de hoogte. Uh, daarbij was dan wel van: er zijn ook andere opties inderdaad, zoals je noemt, om misschien toch hetzelfde aantal woningen te ja. realiseren. Maar als je dat dan doet, dan lost dat toch ook inderdaad... Die, die verkeers, uh, de verandering van die verkeersafwikkeling niet op?
0: Nee. nee. Kijk, die verkeersafwikkeling, er zijn al wel wat studies gedaan... dat het op te lossen is. Alleen je wil, uh, voordat zo'n bestemmingsplan wordt vastgesteld... een beetje technisch misschien, maar voordat je zo'n bestemmingsplan vaststelt... wil je dat die open eindjes opgelost zijn. En dat zijn ze niet. Uh, en dat is gewoon uh, heel onprettig. Maar ik denk dat die verkeersafwikkeling en die voorzieningen... dat dat op te lossen is met elkaar. We hebben uh, in het, de rotonde van het ANWB-gebouw... staat al een bibliotheek bijvoorbeeld, een Haagse bibliotheek. Hebben we daar geopend. Zijn we ongelooflijk blij mee voor de mensen in het Bernoudenhout. De Hout staat ook blij mee. Dus er zijn wel dingen op te lossen. Alleen je wil het van tevoren geregeld hebben. En niet dat je achteraf zegt, ja, we hebben het niet geregeld. Dus ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? Nu staat het gebouw er eenmaal.
1: Ja, nou goed, het is ook afgelopen week dus een debat dat in de raad heel erg leeft. Ja. Uh, je noemde het net toen wij vooraf even aan het kletsen ja. waren ook al van... nou, het was eigenlijk een beetje tam. Ja. En toen ging het over het ANWB-terrein en toen werd iedereen ineens wakker.
0: Ja, daar leek het op. En uh, dat wil dus zeggen dat we het ook als gemeenteraad natuurlijk een ingewikkeld onderwerp vinden... omdat we er niet over gaan. En dan komt uh, mijn uh, onorthodoxe maatregel om een wethouder van Den Haag... in te laten spreken ja. bij de gemeente Wassenaar langs... Um, ik vind dat is onorthodox. Dat moet je ook niet al te vaak misschien willen doen. Maar als het echt niet anders gaat en alle andere middelen zijn niet, uh, hebben niet tot succes geleid, dan moet je het maar proberen. Ja, dan leidt dat soms tot hilariteit en soms tot wat, uh, wat vraagtekens bij de collega's. Ja, je want je het zegt, het is, het is onorthodox
1: om dit te doen. Misschien moet je het heel af en toe toch kunnen ja. doen. Met welk doel sturen, sturen jullie hem dan nu?
0: Nou, wat ik denk, als je die wethouder daar laat, of wethouder van Asten laat inspreken dan laat je twee dingen zien je laat aan de gemeenteraad van Wassenaar zien dit is echt serieus. We doen het niet omdat we jullie een beetje willen treiteren of pesten. Nee, daar zit echt gevoel achter. En het tweede ding, en dat is nog misschien nog wel belangrijker bijna... is dat de mensen van het Benoorde Hout ook het gevoel hebben... wat ze de afgelopen tijd niet hebben gehad... dat eh, het stadsbestuur er voor hen ook is. En dat ze hun zorgen serieus nemen, hun zorgen overbrengen. En ik denk dat dat wel belangrijk is. En ik denk ook andersom, want die vraag kreeg ik ook in het debat. Ik denk ook andersom, ik zou het goed vinden als eh, bijvoorbeeld... Uh, mensen komen inspreken. Ook bestuurders van de gemeente Wassenaar bij ons misschien wel eens een keer, als er een bouwplan is op een grensgebied. Of van Leidsnam-Voorburg. Of van het Westland. Of dat van die communicatie
1: Rijswijk. verbetert.
0: Uh, ja, en waarom niet? We horen wel eens um, bewoners inspreken van andere gemeenten. Ik zou wel eens politici ook willen horen. Wat zij, waarom, wat hun beweegredenen zijn om ergens voor of tegen te zijn. Ik vind, we zitten zo dicht op elkaars lip als gemeente uh, bij elkaar. En dat gaat nog steeds meer worden, denk ja, ik. Dus, maar laten we dat gewoon ook dan samen oppakken. En niet alleen maar achter de schermen. Hè? Want achter de schermen wordt natuurlijk wel veel gedaan. De wethouder van Asfis is gisteren ook gaan spreken met zijn collega Bloemendaal.
1: Ja, ik heb beide ook even om een reactie nog gevraagd. Inderdaad, van uh, hoe was dat gesprek, zeg maar. Ja. Even kort. Uh, maar daar heb ik uiteindelijk uh, niks van nee, gekregen.
0: Ja. Nee, dat is jammer. Maar dat geeft ook een beetje aan wat er misschien ook wel het probleem is. Er wordt achter de schermen natuurlijk over gesproken. En ik geloof ook dat de, de gemeenteraad wel een verslag krijgt van het gesprek. Hartstikke goed. Alleen, je wil ook wel eens als bewoner zien dat een wethouder of een bestuurder er voor jou is en voor jou praat. En uh, dat kan niet doen. Dinsdag En ik zou nou, dat overal weer wel goed vinden dat we elkaar nou, begrijpen.
1: Nou, is Van wel ook een wethouder die dus tijdens dat debat al heeft aangegeven van um, je moet ieders autoriteit op eigen grondgebied wel ja. respecteren. Dus eigenlijk zegt hij ook wel van hij vindt dit ook niet echt een stap. Die, die nou, hij had hem misschien zelf niet direct genomen. Nee. Um, hoe krachtig is het dan nog
0: als je zo'n wethouder daar naartoe stuurt? Ja, kijk, het is natuurlijk zo. Hè? De wethouders worden aangesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. En als de gemeenteraad zegt: wethouder, doe A, B of C, dan heeft die wethouder dat te doen. Uh, dat klinkt wat hard, maar zo is het. Maar, en ik, Van Assen gaat het ook doen. En daar uh, ik geloof ik dat hij het goed gaat doen. En ik snap jouw vraag wel. Van, uh, gaat hij daar dan niet een, een soort van halfbakken verhaal vertellen... omdat hij dat ja, eigenlijk precies, niet wil? Ja,
1: precies. Het, het geeft ook al een signaal. Dit wat ik nu uh, voorleg, dat heb ik ook kunnen lezen in de media. Dat, dat staat openbaar. Dat kunnen die mensen in Wassenaar ook. Ook die raadsleden. Die kunnen ook denken van... ja, nou die wethouder is hier gestuurd. Maar ondertussen vindt hij, vindt hij er zelf ook wat van.
0: Ja, maar hij heeft ook een aantal inhoudelijke dingen gezegd. Hè. Uh, hij heeft ook gezegd van de zienswijze die de gemeente Den Haag heeft ingediend voor het aanbeterrein, die is niet naar tevredenheid afgedaan. Uh, hij vindt ook dat we ook wel in beroep een bezwaarschrift zouden moeten gaan uh, aantekenen als het alsnog wordt vastgesteld op bestemmingsplan. Dus hij heeft al een aantal scherpe dingen gezegd. Als hij dat dan ook nog, eens nog een keer herhaalt bij die gemeenteraad van Wassenaar, is dat alleen maar sterker, denk ik. En ik vind ook, weet je, onze bestuurders moeten een beetje lef tonen. Een beetje, kom op, we zijn uh, Den Haag, uh, we willen de stad beter maken, en je hoeft echt niet bij de gemeenteraad van Wassenaar te gaan staan van jullie doen het allemaal verkeerd. Nee, dat kan je echt wel op een vriendelijke, doch dringende manier vertellen... Uh, ik zei in de, in de, in de debat ook, van, uh, ik verwacht niet dat we met de boa's, met tanks... Uh, over de gemeentegrens gaan. Nee, ik verwacht dat de wethouder daar gaat vertellen welke zorgen er zijn. Dat is wat ik verwacht. En nou, ik toch ook... wel fijn dat je er ook wel vertrouwen in hebt...
1: dat hij die, die zorgen goed, uh, goed zal overbrengen... ondanks dat hij ja. er zelf misschien uh,
2: nee, anders
1: over denkt. Dat is, dat is natuurlijk belangrijk, dat, daar gaan we ook voor uit. Maar ik was, ik was toch even benieuwd of je, of je ook ja, die krachtigheid uh, ging verwachten. Um, ja, ik vraag me toch ook wel een beetje af, is het misschien flauw... maar is het niet een beetje zo'n benoorde houtdingetje om hier dan een punt van te maken? Van, van ja, er moeten overal meer
0: woningen bij komen, maar het liefst toch niet bij ons voor de deur. Nee, want wij hebben deze discussie, die voeren we ook op andere plekken. Dus ik heb deze discussie ook gevoerd bij het Soza-gebouw. Uh, we staan aan de kant van... Uh... Uh, het Bezuidenhout en uh, Voorburg. Ik heb, we hebben deze discussie ook gevoerd als het gaat over uh, steenzicht-ruimzicht, uh, waarin de voorzieningen niet op orde waren in Zuidwest. Uh, dus we hebben die discussie, die voeren we in de hele stad, omdat, nogmaals, je wil een mooie stad maken. En een mooie stad maken betekent dat je rekening houdt met wat er is, rekening houdt met wat je wil, en rekening houdt wat er nog niet is, maar er moet komen. En uh, dat in samenwerking met die stad. Je wil dat de bewoners samen met jou die stad kunnen maken. En uh, dat gaat gewoon hier niet goed. En, dus het maakt mij niet uit of het het Noordenhout is of dat het diep in Moerwijk is. De uh, discussie heb ik ook overigens gevoerd. Moerwijk bij Levels hebben hetzelfde verhaal uh, gevoerd. Ja, het maakt mij niet uit welke plek het is. Uh, de stad moet er beter van worden. Dat is uiteindelijk het doel wat de Haagse VVD heeft.
1: Ja, en volgens mij moet er ook, als hier wat aan veranderd moet worden, moet het snel gebeuren. Ja, als het te lang duurt, is er ook kans op uh, leegstand. Ja. Misschien komen
0: er dan wel uh, de asielzoekers te zitten. Nou, we hebben natuurlijk al uh, Oekraïners opgevangen in het uh, AMB-gebouw. Uh, op zich is dat ook helemaal, niet, uh, helemaal geen probleem. Hè? Uh, en ook, dat is ook het mooie, die bewoners van de Benoorde Hout... die zijn niet tegen uh, een ontwikkeling... of niet tegen het feit dat daar nu tijdelijk mensen worden opgevangen. Ze zijn er wel tegen dat er iets slechts komt, uh, wat er lange tijd uh, staat. En ik denk ook, en dat hebben de bewoners ook duidelijk gemaakt... Als, we nu, als de gemeenteraad van Wassenaar nu doorduwt en het alsnog uh, vaststelt... Ja, dan gaan er uh, rechtszaken komen, denk ik. En dan gaat het nog veel langer duren. En uh, wie weet hebben we dan net zoals met uh, Steens Ruimzicht... dat uiteindelijk de Raad van State het bestemmingsland misschien wel vernietigt. Moeten we ook niet hebben. Uh, en er is een voorbeeld waar het goed kan. Dat is uh, Plesmanduin. Helemaal aan de andere kant, uh, bij uh, Duttendel. oude ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat wordt helemaal verbouwd. Een deel is al gerenoveerd. Een deel komen nieuwe huizen bij. Daar was ooit een plan wat helemaal verkeerd uh, viel bij de bewoners. Toen hebben de bewoners zich geverenigd in een comité ook... en uiteindelijk hebben die het plan aan laten passen. De gemeenteraad van Den Haag en het bestuursstuur heeft toen die plannen aangepast, naar tevredenheid. En nog steeds komen er nieuwe woningen, veel woningen, die hebben we ook nodig... Maar wel naar tevredenheid van de buurt. Dus ik geloof echt dat samenwerken met je bewoners... dat dat het middel is om die stad beter te maken. En niet denken je hiervoor... Het om, Alleen is het ik weet in, het in deze beter.
1: situatie verdomd lastig.
0: Doordat, het, ja. doordat je met een andere gemeenteraad ook... Uh... Ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Hè? Uh, en uh, ingewikkelde dingen moet je ook aan willen tackelen. En dat is, ook, dat is ook het leuke, denk ik, in de politiek. Je moet ook ingewikkelde kwesties denken. Hoe gaan we dit nou eens oplossen? Hoe gaan we dit nou eens goed doen?
1: Ik denk dat het kan. Nou is dus politiek ook en dat was dus ook kritiek vanuit andere partijen in de raad. Die bijvoorbeeld uh, niet mee hebben gestemd voor de motie om van Assenaar wassen naar te was, sturen. Dus van, ja, wat ook politiek is, is dat de ene gemeenteraad over de ene ja. gemeente gaat en de andere <tus> gemeente over de ander. Dus nou goed, dat is ook lastig. Je zegt dat moet dan misschien op uitzondering kunnen. Maar waar ligt dan, hoe, hoe vaak kan je zoiets doen of waar ligt een grens daarvoor?
0: Nou, het zou inderdaad een beetje gek zijn... als we iedere week een wethouder naar een andere gemeente sturen. Um, nou, heb ik nog wel ideetjes hoe andere wethouders... Naar andere <laughs> gemeentes kunnen sturen. Maar uh, alleen maar in het belang van Den Haag. Um, alleen, ik denk dat je uh, uiteindelijk moet kijken... zijn alle andere middelen uiteindelijk uitgeput? En heeft het toch te weinig resultaat geleid? Als dat zo is... Ja, dan moet je misschien dit middel niet schuwen. En eh, ook niet te, niet te moeilijk doen met elkaar. Weet je, het is niet. Eh, tuurlijk, iedere gemeente gaat over zijn eigen grondgebied en zijn eigen ontwikkeling. Maar doe nou niet alsof we. alsof we allemaal kleine, kleine kinderen zijn. We kunnen gewoon vertellen wat ons belang is en wat wij belangrijk vinden. En eh, met een beetje lef en een beetje kracht en een beetje. Ja, schwoem, de dingen gaan doen. Ik denk dat dat, dat dat wel kan en dat dat ook moet. En ik roep eigenlijk andere gemeentes ook wel op om dat bij ons te doen. Kom maar spreken, dan horen we het. Nou goed, Tot slot nog heel even vooruitkijken. Dinsdag spreekt uh, uh, ja, van Assen dus
1: de gemeenteraad in, uh, in Wassenaar toe... Um... Ja, wat, wat, wat ga je nou uiteindelijk verwachten? Stel zij zeggen van, uh, we gaan niet mee in die, in die aanpassingen. Wat kan dan nog een vervolgstap zijn? Kan dat een annexatie zijn? Of uh,
0: ja. <laughs> daar ging het ook daar nog over? Daar is het woord weer, annexatie. Ja. Nou kijk, ik vind, uh, de, ik ben als VVD'er en de Haagse VVD schuwt geen enkel middel... om uiteindelijk te zorgen dat die stad beter wordt en dat die ontwikkeling beter wordt. Kijk, een annexatie op dit moment gaat uh, niet helpen om dit plan te verbeteren. Uh, want dat plan is al eenmaal uh, doorgegaan. Wat wel gaat helpen, is als de gemeenteraad van Wassenaar denkt... we gaan nu op de pauzeknop drukken en we gaan het beter maken. We nemen iets meer tijd om uiteindelijk tijd te winnen. Dat is uiteindelijk wat ik hoop en wat ik verwacht. Ik denk ook dat de gemeenteraad van Wassenaar daartoe beweegt. Ik denk dat het setje van Robert van Asten daar in die gemeenteraad nog kan helpen. Uh, en dan gaan we zien of dat gaat lukken. Maar het allerbelangrijkste is het dat we als stadsbestuur van Den Haag... er zijn voor de bewoners van Den Haag... in dit geval voor de bewoners van Penoordenhout... die mensen verdienen onze steun.
1: Nou, dat is precies zoals je het zegt. We gaan het zien. Zo is het. Rutger de Ridder van de VVD, uh, dankjewel voor je komst en uh, de toelichting over uh, de kritiek op, het, uh, op de bouwplannen bij het uh, ANWB-terrein. Graag gedaan. Deze week werd de spreidingswet officieel aangenomen door een meerderheid in de Eerste Kamer. En daarmee staat Zuid-Holland voor een flinke opgave. In de provincie moeten zo'n 18.000 asielzoekers worden opgevangen. Tijd voor actie dus. Al zijn er nu al zorgen over de haalbaarheid hiervan, zelfs vanuit de linkse hoek. Uh, bij mij aangeschoven om het erover te hebben is commissaris van de Koning Jaap Smit. Hij heeft meermaals aangegeven groot voorstander te zijn van de wet. Um, ja, en hoe hij dus kijkt over uh, die plannen, of eigenlijk hoe Zuid-Holland dit moet gaan aanpakken, dat, uh, dat bespreek ik met hem. Ja, Smit, welkom. Dank Fijn je dat u bent. Ja. Nog een kleine jack uh, jacklet, begreep ik? Ja, nog een uh, flinke <laughs> jack
0: Ja,
2: Ik ben donderdagavond teruggekomen uit Thailand. Daar heb ik 14 dagen uh, rondgereisd. Ja. Ja, het is daar zes uur later, dus ik, uh, ik moet zeggen... ik ben haast toe aan, uh, aan mijn borreltjes. Ik uw... ben haast toe aan vakantie. Ja. <laughs> ja. Nee, nou, dat is
1: hartstikke goed. Maar gelukkig, uh, gelukkig, nu, uh, gelukkig nu hier. En we gaan het hebben over de spreidingswet. Nou wil ik eerst nog heel even het, uh, het over iets anders hebben. Kort, uh, Namelijk heeft u uw vertrek aangekondigd een poosje geleden. En ongeveer twee weken geleden... Um, heeft u voor de elfde en laatste keer uw nieuwjaars uh, toespraak gehouden. Op een provinciehuis. Ja, hoe is het nou
2: dat die tijd van aftellen is begonnen? Ja, dat is een, een bijzondere tijd. De tijd die je wist dat zou komen, om dat maar te paraphraseren. Nee, ik heb bewust die, die stap gezet. Ik ben er ook blij mee dat ik het, gewoon de, het nou openlijk ook gezegd heb. Dat is natuurlijk iets wat je niet lichtvaardig doet. Kijk, normaal... ik zou mijn de tweede termijn heb ik kunnen afmaken. Dan zou ik nog iets langer dan een jaar extra zijn gebleven. Maar ik vind timing in dit soort vakken ook erg belangrijk. En als je zelf voelt, mensen, het, het wordt mijn tijd. En dat, uh, dat had ik zelf sterk. Van ik, ik, ik heb zin om ook weer andere dingen te doen. Ik heb dit dan ruim tien jaar gedaan. Het is een, een pittige baan. Daar hebben mensen vaak heel andere beelden bij. Maar ik kan je verzekeren dat ik heel veel uren per week maak. En uh, ook wel toe ben aan ook weer andere, andere dingen. Een opluchting. Ik ben blij dat ik die, dat ik de besluit genomen heb. Maar ik wil niet ontkennen dat ik natuurlijk wel veel ja. nadenk over God, wat betekent dat om straks uh, de, deze functie neer te leggen. Want het is een hele bijzondere baan. Ja, ik
1: noemde net al even de, de toespraak. Ik vond het wel een mooie toespraak. Ik heb hem geluisterd, uh, maar niet zonder kritische noot. Zo was uh, ook een belangrijke boodschap, namelijk uh, dat, we, uh, we, uh, dat we voor een werkzame democratie moeten waken. Uh, en uh, nou goed, dat we de verschillen die we hebben, niet, dat die ons niet uit elkaar moeten drijven. Waarom dan uh, deze, deze boodschap? Wat heb je in die boodschap gehoord dan? Dat ik die verschillen juist groter maak? Of... Nee, nee, juist niet, nee, dat u zegt dat we moeten waken dat ja. de verschillen die er zijn... dat die ja. ons niet uit elkaar drijven.
2: Ja. Nou ja, dat, daar maak ik me zorgen over. Ik vind de manier waarop wij met onze democratie omgaan... Uh... Uh, baart mij zorgen. Uh, en, uh, ik heb daar een boek aangehaald van Ilya Leonard Pfeiffer. Die heeft een prachtig boek geschreven, Alcibiades. Dat gaat eigenlijk over het verval van Athene. Uh, wat de bakermat is van ons democratische, uh, democratische systeem. En je ziet daar zeg maar, de verwording van het systeem beschreven. En uiteindelijk gewoon dat het om, onderuit gaat. En hier ook, als je dan de parallellen ziet. Dan denk ik van ja, mensen, wij zijn zo verleert uh, dat democratie niet betekent de macht van de helft plus één... Uh, en de rest kan het vergeten. Uh, democratie is een mandaat voor een meerderheid... om met een achtneming van de belangen van de minderheid... het algemeen belang te dienen. En een sterk dualisme... Precies, en, en hier zie je gewoon dat we in een zeer gefragmenteerde en gepolariseerde samenleving zijn terechtgekomen. Dat is het belangrijkste wat ik ook heb gezegd in die toespraak, waarin je politieke opponent niet langer degene is met wie je een politieke strijd aangaat om er gezamenlijk een beter resultaat van te maken. Maar je politieke opponent is je vijand geworden die je moet verslaan. En als die discussie, als het, als het die toon gaat krijgen, ja, dan, dan gaat het fout. En je ziet het ook gebeuren. Ik bedoel, de manier waarop mensen elkaar de maat nemen. Uh, a, sociale media hebben er ook niet echt aan bijgedragen. Uh, ik bedoel, de, de social media met een knipoog, met een zorg. En de manier waarop je dus je politieke opponent ja, haast uh, naar verbaal te lijf gaat. Ja, dat wordt, het, dat wordt het niet zeg maar. De, de, het is een kwetsbare balans, die democratie. Dat vraagt dat je verdiept in dingen. Dat vraagt dat je bereid bent om een mandaat aan iemand te geven. Dat vraagt van je de bereidheid om je neer te leggen bij een besluit. dat misschien niet 100% jou, jouw keuze is, maar wel in het uh, algemeen belang kan zijn. Ja, dat moet je niet, uh, dat moet je niet voor een acht samen. Maar zijn politieke verschillen niet ook iets van alle tijden? Zeker, zeker. Natuurlijk, de politiek leeft van het overbruggen van verschillen. Je moet het eerst gewoon neerzetten. Wij kunnen een geschil hebben en op een andere manier naar de wereld kijken. Maar we moeten ons ook bewust zijn van het feit dat we gezamenlijk uiteindelijk het het politieke spel moeten spelen... om te zorgen dat we er wel uitkomen. Dat heb ik ook heel vaak aan de afgelopen tien jaar gezegd... tegen, tegen gemeenteraden. En wees je bewust van het feit dat je als collectief... dat heb ik tegen Den Haag ook gezegd destijds... toen ik daar nog wat, wat intensief mee optrok... in de tijd van de vorige burgemeesters... De, de, de tijd dat mevrouw Krikke uh, verdween uit, uh, vertrok uit, uit Den Haag. En ik veel met de raad te maken gehad. En dat heb ik ook gezegd, ook hier in Den Haag. Maar ik zeg het ook tegen mijn staat en andere gemeenten. Je moet je bewust zijn van het feit dat je als collectief... verantwoordelijk bent voor het aanzien van de politiek. En uh, als je daar allemaal uh, zeg maar verwijtende en bijtende mensen bij elkaar ziet... die de ander als een vijand beschouwen. Ja, en ik zit er naar te kijken als burger, want dat ben ik ook. Ik denk, wat is dit voor... Wat is er van theater? Ja, we gaan het natuurlijk over de spreidingswet hebben. Daarom haalde ik
1: misschien ook een beetje dit, uh, dit stukje... uit die nieuwjaarstoespraak aan. Want dit is een omstreden wet. Uh, een wet waar grote verschillen over zijn in de politiek... en in de samenleving. Uh, Sommigen spreken ook niet eens over een spreidingswet... maar over een dwangwet. Is dit dan opnieuw zo'n voorbeeld van, die, van, die, van de, die, die
2: verschillen... waar u zich zorgen over maakt, die dan te groot worden? Zeker, maar ik verbaas me ook over het feit... ik heb het gisteravond ook uitgedrukt. Ik had gisteravond alle burgemeesters bij elkaar... tijdens een jaarlijks diner... Kijk, die spreidingswet, een dwangwet... weet je, als, het, als iedereen zijn deel zou nemen... zou die wet niet nodig zijn. Maar omdat dat niet het geval is... is het nodig om te zorgen dat er een rechtvaardige verdeling... van de last en de pijn die hoort bij dit moeilijke vraagstuk... om die over het land te verdelen. Als ik kijk naar mijn eigen provincie... In Holland, Dan is er een aantal plaatsen waar geweldig hard getrokken wordt aan dit, uh, uh, aan dit pro probleem. En ook dat men zich verantwoordelijk voelt voor een deel van de oplossing. En er zijn gemeenten die zeggen, Mijlen heeft geen Polonaise, ik moet er niks aan hebben. Als gevolg van die houding ontstaat er uiteindelijk gewoon de, 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 de noodzaak om een wet te maken. Zodat iedere gemeente zijn of haar portie neemt. Dat doen we ook met het huisvesten van statushouders. Uh, en uh, dat is nu ook aan de hand met het huisvesten van asielzoekers. Dat wordt dan vaak verward met van ja, ze moeten de kraan dichtdraaien. Dat zijn vaak, hè, dus, we hebben, maar goed, we hebben, eigenlijk hebben we twee issues op te lossen. Eén issue, noemen we het tegenwoordig, gebruik we het woord crisis voor... is uh, hoe regelen we de opvang in Nederland. En die, die is gewoon niet goed geregeld. We hebben een opvangprobleem, dat is... Ook veroorzaakt door de politiek zelf. Want in de jaren 2015, 2016... hadden we ook een enorme toevloed van asielzoekers... met name uit Syrië. En toen hebben we heel veel uh, plekken moeten regelen. Die zijn allemaal weer gesloten nadat de, de stroom uh, minder werd. Want ik heb toen zelf ook gepleit... doe dat dan nou niet breekt dan niet alles af, we gaan niet al die mensen weer ontslaan bij het COA... of we gaan niet al die locaties weer... Uh... Goed, en dat heeft er dus toe geleid dat, het, ja. dat nu zo'n spreidingswet nodig is. En die, die is nodig om te zorgen dat het probleem niet... Uh, uh, ergens zo groot wordt, zoals het nu in Ter Apel is... en dat andere gemeentes denken, nou, ik, uh, ik uh, doe eventjes of het niet bestaat. Aan mijn lijf geen Polonaise. Nee, daar heb je met elkaar een verantwoordelijkheid in te nemen.
1: Ja, goed, die wet is nu dus, uh, nu dus aangenomen dinsdag. Uh, van de Burg is het gelukt om een meerderheid in de Eerste Kamer te overtuigen. Nou was u gisteren dus inderdaad uh, bij, bij dat diner... met al die uh, burgemeesters uit, uh, uit de provincie Zuid-Holland. Daar zitten ook gemeenten tussen, zoals bijvoorbeeld het Westland... die zeggen van, nou, het kan wel zijn dat die wet is
2: aangenomen... Maar bij ons gaat het niet gebeuren. Ja, dat vind ik echt onvoorstelbaar. Het is terecht dat de staatssecretaris van de beurs zegt... hoor, ik is een wethouder, hè? niet voor niks wethouder. Um, en als we zeg maar, op die manier gaan kijken hoe wij met elkaar tot oplossingen komen... en zeggen, nou, uh, wij doen even niet mee. Ja, we hebben ons met elkaar ook gewoon aan wetten te houden... die ook op democratische wijze tot stand worden gebracht. Het kan ook niet zo zijn dat Westland of welke andere gemeente... nou, bij ons, weet je, in de bebouwde kom... vinden we 80 km per uur ook goed. Of we draaien de stoplichten om. Of we gaan links rijden hier, want dat gedoe... Dat is ook flauwekul. Dus ik vind dat ook... Nou... Ook wel ingewikkeld, ja. Dat, dat je als gemeente zegt... Wij doen dat niet aan mee. Ja. Voel je daar
1: zelf nog een rol in om... om nou, die gemeente bijvoorbeeld te overtuigen om... om anders te nou, gaan. ik
2: zeg er nu dan. dit over. Ja. En, uh, 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 en ik... Uh, uh, ik probeer het ook, op andere, doe het ook op andere plekken van mensen. Ik heb het gisteren ook gezegd besturen. Weet je, dat is niet voortdurend maar kijken of je iedereen op straat tevreden kunt stellen. Besturen ze ook dat je met een verhaal de straat op gaat. zeggen: dus hoor mensen, we hebben een, een, een probleem elkaar op te lossen. En uh, ja, Daar heb je mij ook voor aangesteld om daar een, een, een verantwoordelijkheid in te nemen. Het is niet altijd even prettig. Nee, we leven ook in, in, in uh, ingewikkelde tijden. En ik zat op weg hier naartoe een beetje te mijmeren in de auto. Uh, had ik niet zoveel tijd voor, want zo ver weg gewoon ik niet. Maar er zijn nogal wat grote issues in de, in de wereld aan de hand. Hè? Dus we maken ons enorm druk over, over dit vraagstuk. Maar ja, ik maak me meer, meer zorgen over zeg maar, de veiligheid in deze wereld op dit moment. En over de manier waarop we ons uh, voorbereiden. En, 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 uh, en uh... Nou, Noem eens iets dan, waar maakt u zich zorgen over? Ik vind dat het heel erg onrustig is. En uh, um, um, we horen mensen vanuit NAVO-verband roepen van een uh, wees je bewust van het feit. Het is gewoon echt een, een hele uh, complexe tijd waarin uh, heel veel onrust is. Dus er zijn ook nog grotere issues dan dat.
1: Dat maakt het extra belangrijk eigenlijk ook dus voor die gemeente om het nu met z'n allen gewoon op te pakken. Ja, en
2: nogmaals dat migratieprobleem. Wat ik het paradox vind is dat we dus kunnen zeggen, nou, wij, wij willen dat allemaal niet. Hè? De, de, de kraan moet dicht, wordt dan geroepen. Ja, we zullen met elkaar moeten nadenken over een, een goede instroom. Want uh, je, je, je grenzen dichtgooien. Er zijn mensen die gewoon op onze hulp zijn aangewezen. De, de, de kunst is omdat je, dat je zeg maar, zo, het zo reguleert... dat de juiste mensen uiteindelijk ook de plek kunnen krijgen. Dat is één zaak. Dat kun je alleen maar op Europees niveau oplossen... En juist de me mensen die het grootste probleem hebben met, met uh, het feit... dat we hier een oplossing voor moeten vinden... hebben vaak ook de grootste probleem met Europa. Dat vind ik paradoxaal. Dus je kunt dit probleem alleen maar goed met elkaar oplossen... als je dat ook Europees aanpakt. En dat je de buitengrenzen goed uh, 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 be beschermt. Dat je intern de regels goed... dat je, dat je ook daar een soort Europese spreidingswet hebt... en dat je niet één land daar helemaal mee opzadelt. En nou hebben we dit jaar ook de Europese verkiezingen. Zeker. Misschien kunnen die daar ook nog belangrijke stappen in zijn. Ja, maar dan zullen we wel met een wat bredere blik naar die, naar die problematiek moeten kijken. Hè? Kijk niet heel optimistisch inderdaad nog. Nee, ik ben niet niet. Ik, nou, ik zeg. Ik heb mijn zorgen. Ja. En ik, uh, uh, ik zeg niet dat ik dat de hele dag mee bezig ben, maar er is wel echt dat aan de hand. En we zullen uh, ons bewust moeten zijn van het feit dat wij ook, ook als Nederland zelf deel zijn van een groter geheel. En dat je met dat grotere geheel tot, tot oplossing moet komen. Dus het, het hele knijde, kleine denken van, uh, we sluiten ons voor de wereld af. Ja, ik zie dat niet.
1: Maar het gebeurt wel,
2: ja. Nou goed,
1: zo'n gemeente Westland is dus zo'n gemeente... die in dit migratieonderwerp zegt, wij sluiten ons daarvan af. Uh, al zegt de burgemeester wel, die zit ook in een lastige positie. Die zegt wel, wet is wet. Maar uiteindelijk ja. is hij daar natuurlijk ook weer om de raad te dienen. Die zeggen van, wij doen het niet.
2: Ja, het is de raad te dienen en soms ook de raad te leiden. Ja, dat geldt voor mij als commissaris net zo. Mm -hmm. um, dus dat is, een, 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 dat is inderdaad een evenwichtskunst. Daar heb ik, uh, ik heb gisteren ook met Balka Arndst erover zitten praten... Ja, die is het, in Den Haag. de Raad is uiteindelijk het hoogste orgaan. Dat, dat, dat is de kern van onze democratie. Maar goed, als voorzitter van de Raad, dat geldt voor mij ook in de, voor de Staten, is het ook je taak om af en toe te zeggen: mensen, is dat nou, is, is dat nou de beste weg?
1: Maar goed, in, in principe, als zij dus blijven weigeren, dan, dan is er nu dat middel van de Spreidingswet. dat ja. een volgend kabinet kan dwingen van. Nou, er moet gewoon opgevangen worden, ook, ook in die gemeente. Is dat een middel waarvan u ook echt zegt: zet dat dan ook in? Als een gemeente
2: blijft weigeren? Nou ja, als je uh, niet bereid bent om een wet te handhaven, dan kun je beter niet, uh, niet invoeren. Kijk, ik zit uh, regelmatig aan tafel met allerlei bestuurders uit, uit de, de provincies en burgemeesters, wethouders, COA, het uh, uh, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de, de, de provinciale regietafel. Daar zitten we met elkaar om de tafel te kijken hoe wij in Zuid-Holland ons deel leveren... in de opvang van die asielzoekers. Ik heb overigens al een paar keer gezegd... dat ik vind de verdeling naar van het aantal inwoners wel erg simpel. Dat levert voor Zuid-Holland een ongelooflijke opgave op. En daar heb ik altijd nodig over groepen. Maar goed, dat... dat uh, er dat... zit
1: natuurlijk nog een kleine, kleine noot erbij. Van, uh, het wordt ook gekeken naar de financiële middelen van, van gemeenten. Voor, voor het aantal plekken, maar vooral op inwoneraantal? Ja,
2: nou dat betekent voor de dichtstbevolkte provincie... dat wij een, een enorme opgave hebben van, van, van tienduizenden plekken. Hoe had u het liever gezien? Ja, weet je, dat is het lastige. Ik heb er het nodig over gezegd. Ik denk dat ik al, weet je, ook... Elk, elk verdeelmodel levert probleem op. Ik kijk met mijn... Bestuurlijke blik ook naar plaatsen ter Apel. Ik luister naar mijn Groningse collega's. Je kunt Groningen daar niet mee laten uh, zitten. En, en uh, zeggen van, weet je, zak er maar in. Wij willen het niet hebben. Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid te nemen. Hoe je dan tot een verdeelmodel komt, nou... Er is overal wat, wat voor of tegen te zeggen. Ik heb tegen de staatssecretaris gezegd... we gaan ons best doen. Ik kan ook geen eisen met de handen breken. Maar ik zie ook gemeentes die tot nu toe zeggen... nou, weet je wat, uh, laat die spreidingswet maar komen. Tot die tijd doen we niks. Uh, en uh, nou ja, de, als die wet er komt... ik hoop dat je hem zo weinig mogelijk hoeft te gebruiken. en Dat de bereidheid van veel gemeentes er is om zelfstandig iets te doen. Dat is ook het geval. Er zijn in Zuid-Holland mooie voorbeelden van, van gemeenten... waar echt hard aan, aan oplossingen getrokken wordt. Ik denk aan, aan Wassenaar. En er zitten bijna 950 mensen al jaren in, in, uh, in, in Duindereel. Je hoort, er nooit, je hoort er nooit iets over. Uh, ik ben er pas geweest. Nou, geen probleem. Katwijk. Dordrecht is hard bezig. Uh, nou, zo zijn er meer plekken te noemen. Uh, Alphen en de Rijn, uh, Soetermeer. Uh, um uh, nou goed, er uh, zal ongetwijfeld een deel plekken tekort doen... maar er wordt op sommige plekken heel hard aan dat probleem getrokken en lijden. En ik vind dat, uh, dat uh, ja, je mag elkaar wel oproepen omdat de, de pijn... Gaat, het is best een last en, en, een, en een, een zorg om die ook eerlijk te verdelen. Ja, en dat is dus
1: inderdaad, zoals u ook zelf aangeeft, een flinke opgave. Ook voor Zuid-Holland, uh, ongeveer 18.000 ja. uh, asielzoekers moeten daar opgevangen gaan worden... Um, hoe kan er dan toch voor gezorgd gaan worden dat dat in goede banen geleid wordt? Het is een lastige opgave. De gemeenten krijgen nu ook acht maanden eigenlijk de tijd om daar een plan voor te maken. Hoe gaat dat eruit zien?
2: Nou, het begint met met elkaar erkennen van de urgentie en de opgave die hier ligt. Daar zit die provinciale regie aan. Want op dat punt zijn we nog niet. De, de, de urgentie is nog niet overal erkend. Jawel, maar laat ik de we zien dat het dat, dat, dat dit vraagstuk er is. Maar de oplossing zelf... Ja, mensen zijn ook, weet je, het is ook best ingewikkeld om als politicus nu te zeggen... ik ga daarvoor... Want het is een, een politiek beladen onderwerp. Dus je moet ook een beetje tegen de wind in fietsen. En zeggen: hoor eens, mensen, of we het leuk vinden of niet, wij hebben ook ons deel erin te leveren. Het is veel makkelijker om te roepen: nee, de, de mensen willen het niet. Dus daarom wil ik het ook niet. Maar er wordt ook een beetje leiding gevraagd in, in dit soort zaken. Hè? Van: hoor eens, mensen, we kunnen onze ogen daar niet voor sluiten. En ja, er moet gewerkt worden aan de instroom. Dat ben ik ook met heel veel mensen eens. Het is ergelijk dat alleen mensen gewoon ja, meeliften en ook die verschrikkelijke taferelen van die, die mensenhandelaren... of die vluchtelingen, die, die bootjes. Maar we concentreren ons nu op de opvang. Er zijn mensen hier, die kun je ook niet zomaar wegsturen. Daar zullen we met elkaar die verantwoordelijkheid in moeten nemen. Dus het begint met aanspreken op wat zijn jouw mogelijkheden... wat kan jij leveren. Uiteindelijk heeft het ook te maken met de enorme bureaucratie... die ons land in de greep houdt. Ik zeg het ook in mijn eigen provinciehuis. Als ik van gemeentes vraag om out of the box te denken en creatief te zijn... en te kijken waar de mogelijkheden zijn... dan moeten we als provincie ook ons best doen... om te zorgen dat er waar onze verantwoordelijkheid is... om dat ook mede mogelijk te maken. Ik roep regelmatig in mijn in provinciehuis... ik wil vandaag eens even geen mensen op mijn bureau... die alleen maar met ja maar aankomen. Ja maar, ja maar. Er zijn duizend en één reden om te bedenken waarom iets niet kan. En soms roep ik vertwijfeld, we hebben het in het land zo goed geregeld... dat er bijna niks meer kan. Overal is wel een regel waarom iets niet zou kunnen. Maar ik zeg, ik wil mensen op mijn bureau die zeggen: en toch, ik heb er naar gekeken, ik heb een manier gevonden om het uiteindelijk wel mogelijk te maken. betekent een beetje dat je moet duwen tegen de kaders die we tot nu toe hebben vastgesteld. Echt
1: gaan zoeken in creatieve, creatieve oplossingen.
2: En ook de politieke moed om uiteindelijk die oplossing uh, tot stand te brengen. Dat is in deze tijd niet, niet eenvoudig.
1: Nou, ja, ook Den Haag moet inderdaad uh, flink meer opvang gaan realiseren. We hebben nu ongeveer 900 opvangplekken. Dat moet naar 2500 plekken. Het is toch ook een stad die ook zit inderdaad met niet alle financiële middelen. Worden ook veel daklozen opgevangen. Dat zegt bijvoorbeeld uh, GroenLinks-wethouder Marielle Favier. Uh, er is ook in Den Haag een woningtekort. Dat zegt dan weer wethouder Balster die moeten dus ook echt gaan zoeken naar die creatieve oplossingen... om toch tot
2: die 2500 te komen. Ik snap heel goed dat uh, de verontwaardiging die bij, bij veel mensen heerst... van we hebben geen eens huizen voor onze kinderen voor onze eigen mensen. Nou, Dat betekent dat we inderdaad een enorme opgave hebben... op het gebied van woningbouw. Daar hebben we de laatste decennia ook gewoon echt op beknippeld. Um, we zijn de, de randen kwijt om de velden van... van Waarin, zeg maar, waarin er ruimte is voor eventualiteiten... voor mensen die, ja, die komen aanwaaien. Dus daar zullen we echt hard aan moeten werken. Het gaat hier natuurlijk wel om opvang van, van asielzoekers... die nog geen status hebben. Mensen die ja, ergens onderdak moeten hebben om in afwachting van. Ja, die, die, uh, die plekken die, die kun je creëren in, in leegstaande kantoorpanden. Of in, in, in... Maar ik vind terecht dat je moet zorgen dat het dat uh, ook mensen het gevoel krijgen... het is niet alleen maar aandacht voor die groepen. Uh, je ziet het in veel gemeentes ook... dat het gecombineerd wordt met andere spoedzoekers, zoals het genoemd wordt... om daar ook huisvesting voor te regelen.
1: Dus eigenlijk is uw boodschap bijvoorbeeld ook aan een hart voor Den Haag... die een extra debat weer heeft aangevraagd... over die, die opvang van die asielzoekers... nu naar aanleiding van de, van de spreidingswet. Van stop dat eigenlijk en erken het probleem. En als je nou met z'n allen die schuizen eronder zet... heb je acht maanden de tijd om een mooi plan te maken. En dan moet het met een creatieve oplossing moet het gewoon
2: gaan lukken linksom of rechtsom? Ja, je maakt, ja, dat, ja, precies, maar dat begint wel met de bereidheid om. Kijk, als de bedoeling is, om wij gaan er eens, uh, ook een standpunt innemen... bij ons, wij, wij werken niet mee, Ik zeg, ja, dat, dat schiet niet op... want uiteindelijk gelden er gewoon wetten in dit land... waar we ons allemaal aan te hebben, houden hebben. En die wetten komen ook tot stand in de Tweede Kamer... waar ook gekozen volksvertegenwoordigers zitten. Maar het begint wel met nou, nogmaals de erkenning van het feit... Uh, we got a situation, zoals de Amerikanen het zo mooi kunnen zeggen. We moeten er iets mee... En wat kunnen wij eraan bijdragen? En het is een uh, maatschappelijk en politiek beladen onderwerp, daar ben ik van bewust. He, dus, uh, ik versta me niet verkeerd als dus dat ik denk: van, nou laat iedereen die wil hier maar aan toe komen. Maar wel, we hebben te zorgen voor die mensen die gewoon gevlucht zijn uit gebieden waar het leven onmogelijk is. Uh, en die verantwoordelijkheid die moeten we met elkaar dragen.
1: Nou goed, uh, dat, dat gaat de komende acht maanden ook nog spannend worden... denk ik, in bepaalde gemeenten qua debat rondom die opvang. Uh, daar begonnen we mee. Uw eind als commissaris voor de Koning is inderdaad nabij, september. Uh, dan, dan houdt u er mee op. Ja. Nou, zijn die acht maanden, als ik dat dus even doorreken... dan heb, hebben die gemeenten tot november... had u niet liever
2: dat nog even eraan willen plakken, tot november... Ja. Weet je, zijn, elke, elke maand is er wel iets. Wat ik... ja. Nee, die, die kogel is door de kerk. Dat besluit heb ik genomen. Ik krijg vast een, een goede opvolger die uh, dat stokje kan overnemen. En ik zal dat natuurlijk met belangstelling blijven volgen. En misschien krijg ik dan wel op een andere manier een verantwoordelijkheid die, die daar ook mee te maken heeft. Ik, uh, ik ga nog niet op mijn lauren rusten. Uh, maar ja, dan heb ik uh, mijn bijdrage geleverd. Ja. Ik zal het met belangstelling blijven volgen.
1: Ja, en de komende maanden in ieder geval ook nog... Ja, en tot die tijd
2: zal ik ook als voorzitter van die... Daar gaan wij blijven Ja, Precies. Nou
1: goed, uh, commissaris van de Koning Jaap Smit, bedankt uh, voor uw komst. Geniet nog van deze laatste periode en succes nog met uh, de opgave voor ook Zuid-Holland. Uh, straks naar Spuigas weer een herhaling van Straatwijs... met vandaag de aflevering van 26 februari 2022... over de Grenzenstraat in het Belgisch park. Uh, de gastvrouw is dit keer tennisverslaggever en oud-tennister... Marcella Mesker. Extra mooi nu de Australian... In open, uh, ja in Melbourne zijn climax nadert. En Marcella weer veel op uh, de radio en tv te horen is. Dus straks uh, Marcel Vrek en Theo Bolleman in straatwijs. Nogmaals, uh, Jaap Smit, bedankt voor de komst. Dank, het was genoeg om hier te zijn. Yes, en tot volgende week.